Velkommen til Astropod. Her vil vi hver uge føre dig igennem sæsonens stjernetegn og andre spirituelle nørderier. Vi hedder Marianne Gellert og Amalie Bendiksen, og denne podcast er for dig, som er nysgerrig på astrologi og som gerne vil blive klogere på dig selv og på andre. Afsnittet er blevet til i samarbejde med Acast. Hej Amalie. Hej Marianne. Ej, hvor har jeg glædet mig til i dag. I lige måde. Jeg har sådan lyst til faktisk i dag at sige velkommen til alle jer, der sidder og lytter med. Ja. Tak det. fordi jeg er her. Tak fordi jeg er her. Det er også som om, at hver gang vi sidder her, så føles det som om, at man ved, at man får sådan et stort kollektiv varmkram. Ja, det er skønt. Det ja. betyder alt, at I lytter med. Og i dag, der skal vi tale lidt om den kommende fuldmåne i løvenstegn. Og så skal vi dykke ned i planetpar. Det er dig, Amalie, der skal stå for det. Og det er altså det her med, hvad det vil sige, når Uranus, som er vandbærens herskerplanet, den danner aspekt til eller står i konjunktion med en eller flere af de andre planeter. Og i brevkassen i dag, der har vi fået et dejligt spørgsmål fra en vandbærer, som er i tvivl om, hvordan den skal agere, når partneren nogle gange synes, at de her elektriske bølger, de er lidt for kaotiske. Det glæder jeg mig også meget til. Og så... Malle, så har jeg jo forberedt ikke en quiz, men to quizzer til dig i dag. Det er lidt spændende, synes jeg. Men det er fordi, at den første quiz, jeg havde lavet, den, altså jeg, havde, jeg har så dårlig samvittighed fra sidste gang, at det var så svært en quiz. Og så gik det op for mig, at den, jeg har lavet til i dag, er mindst lige så svær. <laughs> så, og det fik jeg det virkelig skidt over. Så nu har jeg lavet to. Mm. Og den ene, den handler om, de, om store danske forfattere. Ja. Det er den, der måske er forholdsvis svær. Og så er der en ekstra lille lightweight Quiz om danske prinsesser. Nej, det er jeg glad for. Det er right down your alley. Ja, jo, jeg ser mig ikke selv som royalist, men jeg er lidt drømme Grete fan, tror jeg, ja. jeg kan Ja, så vi må se. Det er dagens program. Nå, Marianne, hvordan går det? Hvordan har det været siden sidst? Det er da bare dejligt. Jeg har det godt. Jeg er ret spændt. Øhm, på hvad? Jamen, jeg tænker meget på den der solo award. Nå, ej, det gør jeg også. <laughs> ja, vi er jo lige så stille sådan helt søde og patetiske, uden vi er ved at samle lidt stemmer ind, ikke? Ja, ja. Man, jeg tror godt, man kan nå at stemme på os, hvis I har glemt det. Ja, det må I i hvert fald rigtig gerne. <laughs> yeah. Det vil vi blive rigtig glade for. Yeah. Ja, det vil betyde enormt meget for sådan nogle små, øh, uafhængige øh, astronauter, som vi nu engang er. Yeah. Ja, det vil virkelig varme vores lille Jupiter-hjerte. Men øh, derudover, så ved jeg, at du har taget øh, noget med til os omkring den kommende fuldmåne. Ja. ja, jeg kunne godt tænke mig at snakke om, øhm, om den fuldmåne, som, øhm, øh, som kommer her onsdag den 16. februar. Øhm, fordi det er en fuldmåne i løvenstegn, og, øh, og det synes jeg, ja, det har jeg lyst til lige at, at snakke lidt om. Det kan man forberede sig lidt på derhjemme, tænker jeg. Og der er jo det her med månen, øhm, at den bevæger sig forholdsvis hurtigt igennem dyrekredsen. Altså, den hop, opholder sig ikke øh, længere end et par dage i, i hvert tegn. Mm. Øhm, og hver transit bringer en ny energi med sig, øh, som bærer præg af det tegn, som månen nogle gange står i. Og ved fuldmåne og ved nymåne, der er energien altså særlig stærk og bringer sådan større adgang til intuition og følelser og indre visdom, hvis vi skal kalde det ikke, hvis man tør lytte efter. Så så det er derfor sådan en meget smuk indre alkemi, der er på spil her øh, omkring de her tidspunkter, som, som kan hjælpe os til at forstå sådan, det indre landskab og forskellige aspekter i vores liv. Øhm. Og så ved en fuldmåne, der kan, man, der kan man forestille sig, at månen den lyser med sådan virkelig kraftig lommelygte lige ind i de der kroge, hvor der gemmer sig gamle overbevisninger eller blokeringer eller, øh, eller den der lille indre kritiker, som, som forhindrer dig i at, at komme ud af det samme gamle omkød. Øh, så, så det er ligesom det, jeg synes, især fuldmåneenergien kan, kan bruges på. Det er sådan skin lys på nogle af de her ting og, og støve, øh, støve de her hjørner og afkrog af. 
øh, så man virkelig kan tage ægte hånd om sig selv. Men som sagt, så er det fuldmåne i løvens tegn øh, onsdag den 16. februar. Og det er det, fordi, øh, fordi, den står, fordi den her fuldmåne står direkte over for solen i vandbæren. Så det er altså et samspil mellem øh, løve- og vandbæretemaer, som er på spil. Ja, der er jo faktisk mange astrologer, som nogle gange siger, at fuldmånen er i vandbæren, fordi det jo faktisk er himmellyset, solen, som oplyser månen. Ja. Altså, vi kunne ikke se månen, hvis ikke det var for solens stråler. Øhm, så derfor så kan man ligesom sige, at hvem er lysgiveren? Hvilket tema propper over på den anden? Ikke? Så, ja. så der, er jo, der er den her sådan lidt debat om, at det, er det en fuldmåne i, i løven, eller er det en fuldmåne i vandbæren, fordi det er solen, der står i vandbæren, ikke? Jo. Jo, og det er måske også derfor, at folk nogle gange bliver lidt forvirret, men jeg, jeg tror, jeg synes, øhm, jeg, jeg har ikke sådan det store behov for at gå ind i debatten, men jeg tror egentlig, at jeg, jeg synes jo, at det trækker på begge. Altså det er det, jeg synes er så fint, at det her, ja. Helt enig. Mm. Jeg synes, du skriver det så fint med, at det er det der med, at det er et samspil. Ja. At det er, at den, altså der havde ikke været nogen fuldmåde, hvis ikke det var for begge himmellys. Nej. Det er jo et samspil mellem de to modstående tegn. Og det er Præcis. jo også, at Altså hvis man snakker om manifestation og om ting, der skal gå i opfyldelse, så snakker man jo også om det her med, at tegn, der står i opposition, altså over for hinanden, ikke? Øh, som er hinandens modstående tegn, som løven og vandbæren er, de er jo også mere hele sammen. Mm. Og så jeg giver så god mening med, at nu er månen hel. Den er ja. fuld, den er rund. Så det er et sammenspil mellem de to himmellys. Ja. Helt enig med dig, det er så Smukt. smukt skrevet. <laughs> Hvis vi kigger på nogle af løvens temaer, så, øhm, så handler det om at ture og skinne sit lys fra hjertet og stå stærkt og stolt i sig selv. Og, øh, og det handler også om øh, fri kreativitet og sådan selvudtryk. Og der vil jeg foreslå, at man måske laver et lille ritual på den her dag, den her aften. Øhm, og det kunne være sådan noget som at tænde et lys Gerne et gult lidt måske for at hylde solen, som jo også er løvens øh, herskerplanet. Eller gyldent. Ja, gyldent lys, ja. Øh, og så, vil jeg, så tænker jeg, at det kunne være en idé at sætte sig ned med sin notesbog. Øh, men før du begynder at skrive i den, så vil jeg lave en lille meditation, som får dig ned i kroppen. Øh, så altså noget med at afspænde musklerne i kroppen og mærke jorden under dig. Øh, og så kan jeg meget godt lide at og forestille mig sådan et grønt lys inde i brystkassen, som starter med at være lille bitte, og som så langsomt bliver større, indtil det fylder hele brystkassen. Og derefter så kan du lade det her sådan lidt grønne lys sprede sig til resten af kroppen og ud over hudens grænser, og sådan lade lyset fylde hele rummet. Og, øh, og når du har siddet med det, den meditation, et stykke tid, så, så vil jeg sige, at du er klar til at begynde at skrive, fordi så har du åbnet dit hjertechakra. Og, øh, og der kunne man måske spørge sig selv, stille sig selv nogle spørgsmål, som kunne lyde noget i retningen af det her. Hvordan dæmper du dit lys for at passe ind? Er der steder, hvor du ikke lader dit lys skinne? Øh, og hvordan tjener det dig, øh, at du gør det? Hvordan holder det dig tilbage? Og hvor er du bange for at sige din mening og dine tanker højt til andre? Og så i forlængelse af det, hvad er det værste, der kunne ske, hvis du tillod dig selv at stå frem i dit fulde udtryk? Du kan også spørge dig selv, hvordan din øh, ideelle dag ville se ud, hvis du følte dig 100% tryg og støttet af alle relationer i dit liv. Øh, altså, hvordan ville du klæde dig? Hvordan ville du bevæge din krop? Hvordan ville din holdning være? Hvordan ville du tale? Hvordan ville du bruge din tid? Det kan man jo sådan set bruge lang tid på at skrive lidt om, tænker jeg. Øhm. Og så til sidst, så, så synes jeg, det kunne være en god idé at reflektere over, hvilke overbevisninger eller tanker, eller hvilken indre kritiker det er, der holder det her lys lille, eller holder lyset sådan, holder lyset fra at skinne fuldt ud. Øhm. Og det kan være, at du kan sidde og kalde en af de her overbevisninger eller kritikere frem for dig og spørge, hvad det er egentlig, om den har noget at dele med dig. Øh, om den stadig behøver at gøre sit arbejde, eller om, øh, om den kan få lidt mindre plads. 
Øh, løven, den er øh, graciøs og stolt, og den er gavmild, og den har virkelig hjertet på rette sted. Det er sådan et stort og varmt hjerte, ikke? Så, så jeg synes, det er en, en rigtig dejlig anledning til at tage lidt af løveenergien øh, til dig på den her fuldmåne. Og så, da vi nu befinder os i vandbærens måned, så er der selvfølgelig også vandbærtemaer, der er på spil. Og der kan du tage, tage den del på dig ved at brede øvelsen lidt ud, fra, altså at gå fra at være sådan mere individuel på et personligt plan. Øh, løven handler også om, om egoet eller det personlige til det kollektive øh, vandbæren. Altså, hvor kan du skinne mere lys til alle andre omkring dig, også folk du ikke kender. Og hvor mangler der lidt løvemod til at kunne gå ind i kampen for en mere bæredygtig verden for alle, der bor her. Så det er sådan ligesom nogle af de temaer, man kan, man kan brede ud. Wow, Marianne. Det var fortryllende. <laughs> tak. Fortryllende lige fra. Ja, tak. Det synes jeg. Jeg blev helt stille. Det sker ikke så tit. Nej, det er faktisk rigtigt. Ja, så kan det noget. <laughs> Ej, tusind tak. Jeg synes, det var rigtig fint. Jeg tænker, det behøver ikke at være overrettet de her spørgsmål, jeg har skrevet her. Altså, der er jo mange ting, man kan spørge sig selv om, men, men det handler i hvert fald sådan grundlæggende om det her med sådan, at kigge på ens eget værd og virkelig sådan, ja, turde lade lyset skinne. Ja, lad ikke nogen, hvad hedder sådan noget... Sæt dit lys under en skætte. Ja, lige præcis, så det, jeg vil sige. <laughs> ja, du kan godt høre, at der skulle til at komme noget helt andet ja. over ud. Men det var det, der mente. Ej, tusind tak, Marianne. Jeg synes, det var rigtig godt. Det fik i hvert fald nogle tanker sat i gang hos mig, så det tror jeg også, det gjorde hos andre. Fedt. Hvad med krystallanbefaling, Marianne? Hvad har du med til os øh, den her søndag? Jamen, øh, det er faktisk lidt i tråd med med den her fuldmåne i løven, synes jeg. Øhm, jeg har taget en angelit med. Uh. Jeg har jo altid lyst til at kalde det en angelit, fordi jeg engang har læst spansk. Nå, no. <laughs> angelite. Ja, angelite. Det er sådan en rigtig smuk blå krystal, sådan en lysblå krystal. Og den knyttes til hals- og hjertechakrad. Øhm, og den kaldes jo også en englesten. Det er... Det er en rigtig, rigtig fin en, synes jeg. Den har sådan en mild og fredelig energi, øhm, som fremmer ømhed og mildhed. Og, øhm, og den har en afslappende og meget beroligende effekt. Så derfor så er den rigtig god at bruge, hvis du trænger til at styrke din, øhm, din medfølelse. Både over for dig selv og over for alle andre væsener. Øhm, og den kan hjælpe dig til at sætte ord på, hvad det er, du egentlig føler. Øh, og derfor så kan den hjælpe dig i pressede situationer, hvor det kan være svært at, at ligesom sætte tale på, hvad det er, man gennemgår. Øhm, så sidst den også at skabe direkte forbindelse til dine spirituelle vejledere. Øh, altså til dine engle, kunne man også kalde det. Ikke? Og derfor så er det en rigtig god øhm, krystal at bruge ved, ved måneritualer eller ceremonier. Øhm, fordi den både kan være med til at skabe indre ro og sådan hjælpe dig i den, ind, i den her meditative stand, øh, tilstand, men den kan altså også bruges til at skabe kontakt til, øh, til den eller, eller dem, du ønsker hjælp fra. Det var en dejlig sten. Ja, det synes jeg også. Det var også meget passende. Ja, ja. det var lige præcis også det, jeg tænkte. Den er virkelig fin. Det er jo lidt svært at skulle komme efter sådan en øh, lækker, from angelit, <laughs> som, øh, <laughs> som, som du lige præsenterede. Altså, øh, men jeg, altså, det var som om, den lige fik mig til at samle skulderbladene lidt, ja. men med mildhed. Med sådan en, jamen, som om man blev sådan lidt øh, fri for tyngdekraften på den der måde. Det lyder dejligt. Ja, og jeg synes, det var, ja, det ved jeg ikke, jeg sidder også og er lidt, Koger lidt rundt på lidt for meget slik, jeg har spist <laughs> her i frokostpausen. Det vil jeg godt indrømme. Men altså, jeg, jeg vil så sige, at sådan, det, det, det fik mig til at døse hen. Ja. Altså, det er jo lidt nogle gange. Det jeg kunne godt noget. se det på <laughs> ja, men sådan noget. Men kender du ikke godt, det er jo faktisk lidt magisk at ja. blive taget sådan ud af det, man er i. Helt ufrivilligt i sådan en 
nærmest kalde det sådan en form for fiskeladedøs, øh, <laughs> hvor man bare sådan fuldkommen bliver sådan kidnappet i den kontekst, man sidder i. Ja. Og så, sådan, og så lader det, man bare sådan vandre i sådan en mælkevej af sådan dis af, af tanker, der bare... Eller er det bare mig? Nej, eller er nej, jeg nej, en meget mærkelig menneske? Nej, nej. Jeg tror, jeg tror godt, jeg kender det. Okay. Ja. Okay. Nå, men jeg var dejligt. i hvert fald ude i en eller anden... tilbage igen. Sindssygt svært. <laughs> altså, jeg var jo et sted, hvor at de her banale love, altså, de er ikke, altså lovmæssigheder, de er ikke galt. Jeg var virkelig ude og hit the road i en eller anden galakse. Jeg tror, du skal skære lidt ned på slik. Ja, det er rigtigt. <laughs> Næste var, gang. Ja, det er rigtigt. Nå. Nok om mig og alt det der fjolleri. Jeg vil rigtig gerne snakke lidt om kombinatorik. Mm-hmm. Og det lyder simpelthen så stivpresset sådan et ord, ikke? Øh, nu skal vi på skolebænken. Nu skal, ja, nu, så er det satuan, der kom her og svang øh, bejbænden. Nej, det, det skal jo handle om Uranus og planetpar med Uranus. Men det er jo egentlig i bund og grund, det jeg gennemgår en form for kombinatorik i fødselsårskolen. Og med kombinatorik, så er det det her med at kunne tage to abstrakte symboler og deres betydning af det, og, og kombinere det. Mm. Og så til at starte med, der er vi sådan lidt lightweight i det, at vi ligesom ikke tager aspekttyperne med, og vi tager ikke hvad tegn og hvad hus det står i. Vi kigger sådan fuldkommen isoleret bare på planeterne. Og man kan ligesom sige altså til jer derhjemme, hvis I sidder og kigger på jeres horoskop, den her tydningsregel, som gælder i det vi skal igennem nu igen, det er, at, øh, at det er sådan, at det er en, altså det er et planetpar, altså sådan, øh, hvad er det for nogle planeter, der står og snakker sammen? Er det solen, er det uranus, der er gode venner og chitchatter? Og så bagefter, så kigger man på aspekttypen. Mm. Øh, og det er lidt nemmere, at man ikke skal kigge på alle tingene på én gang, og så man bare lige får lov til at kigge på dem sådan lidt parvist. Øh, så det vil, det vil vi gøre med, ja. med den jeg skal sige, gale videnskabsmand, Uranus. men øh, vi vil i hvert fald gå den vej. Det glæder jeg mig til. Det er godt. En uaspekteret Uranus, det skal forstås, at hvis man simpelthen har Uranus stående helt pelle alene i verden. Pelle mm. alene i verden, ikke pelle, men pelle. <laughs> så er det, at man så er det her sådan princippet, der hedder enten eller når det er uaspekteret. Mm. Det er ikke så tit, at man ser det her, men det sker engang imellem. Og det betyder enten, så er man bare mega idérig, original, skarp og vidsynet, eller så er man totalt idéfattig, konventionel, snæv og synet, altså okay. i sin mære måde. Det er den her enten eller. Og kan man gøre noget ved det? Altså, det kan man vel altid, når man kigger. Ja, ja. det kan man altid. Øhm, modenhedsaspektet kommer helt klart til sin ret her. Altså, altså ens modenhed, så mener jeg også med, at man udvider sin bevidsthed. Mm. Altså man, man får en større bevidsthed. Altså sådan, så det vil helt klart kunne gøre, at man godt kan flippe bolden. Altså det kan man godt. Ja. Øhm. Til gengæld, så synes jeg, at, øhm, at hvis man så har en sol uranus, så er det næsten lidt ligesom at have en lille solstående i vandbæren. Ja. Øhm, altså ens idéer, tanker, udsyn og vidsyn, er ligesom virkelig noget, der bare sådan skal være i ens liv, for ellers så kan man næsten ikke uden det. Altså sådan, man har virkelig behov for at se det store billede, for ligesom at kunne forstå de små ting. Og man er en sand sådan pioner og foregangsmand, men man ligger ikke altid sådan måske nødvendigvis selv mærke til det. Nej. Altså den der, man bare er ekscentrisk af natur. Ja. Øhm, Generelt så vil man have vandbær-sol-egenskaber. Og jeg synes faktisk, at der er en astrolog, der hedder Caritas, mm. øh, som vi også har haft med i podcasten. Øh, hun skrev en lille Instagram-post om den her spæde idé, hun havde om, om man, man kunne, kunne begynde at snakke om, at hvis man havde en konjunktion, ikke bare et aspekt, men en konjunktion med solen og en anden planet, og man så ligesom kunne begynde at snakke om, at man havde et ekstra lille soltegn. Det så jeg faktisk godt, øh, og det, det var vildt spændende. Og, og det er der jo i principperne ja. egentlig noget om. Mm. Fordi man vil altid bære enormt meget præg af øh, hvad hedder det, det tegn, der tilhører til den herskerplanet, solen mm. vil stå i konjunktion med. Ja. Men så er der jo så nogle horoskoper, jeg har set, hvor for eksempel solen står i konjunktion med seks planeter. Det er sjældent. Men så er det jo ikke, fordi man har seks andre 
soltegn. Det er jo ikke Nej. på den måde. Så er det jo bare, at man må tyde det en efter en planet med solen. Mm. Men man vil selvfølgelig have... Man vil nok bare højst være mere forvirret, for man vil være meget alsidig. Ja. Øh, men hvis man har sådan en enkeltstående sol-planet, hvilken planet-konjunktion, så tror jeg godt, vi kan snakke om det her med at have et lille ekstra soltegn. Det vil jeg godt gå med på. Det er ret interessant. Ja, det synes jeg, synes jeg. også. Ja. Men udover det, så er man også selvfølgelig øh, typisk meget forudret sin tid. Man går sin egne nye veje. Man er sindssygt sådan, inspirerende over for andre, men også meget sådan et inspireret menneske. Man bliver meget nemt inspireret. Man er også lidt nervebetonet øh, i en eller mindre grad. Det kommer meget an på aspektet. Det kan være, at man sådan, ens nervesystem har det lidt vildere, og ens temperament så også vil have det lidt anderledes. Men det kommer an på, på aspektet. Mm. Og så vil man generelt faktisk bare fremstå meget anderledes. Lidt en enspænder. Okay. Altså ikke en, ikke en, der bare kun kører solo, men en, som andre ikke synes ligner de andre. Ja. ja. Har man så månen og Uranus i aspekt eller i konjunktion med, så øh, er det her, hvor vi ligesom snakker om månen, det følelser, og Uranus er nervesystemet. Det er også frihed, og det er også en øh, abstrakt tænkning og sådan en øh, form for idérighed. Og selvom at det her det er i en eller anden form for harmonisk aspekt, som en trigon for eksempel, så øh, er den her kombination, en der kan gøre, at man har en tendens til at have lidt lidt ved at blive stresset. Mm. Det er på grund af, at uranus er nervesystemerne. Og det er ligesom fordi, at det er følelserne og nervesystemerne, på grund af månen og uranus, der har de her direkte forbindelser, og derfor giver lidt en en ekstra antenne, som kan være svær at slukke for. Altså hvis man opfanger mange ting, og sådan, øh, man kan derfor ligesom have den her tendens til at være sådan lidt anspændt eller højspændt. Ja. Øh, som i nogen tilfælde også kan være en, en faktor i, at ens sådan, forhold til andre mennesker, særdeleshed i ens mor på grund af månen, mm. eller familien på grund af månen, ikke altid sådan glider så nemt, ikke altid bliver så forstået. Ja. Øh, men med tiden, så lærer man heldigvis at bruge den her originalitet og den her hurtige opfattelse på en anden og lidt mere konstruktiv måde, som kan være med til sådan at mildne ja. de her ting. Men man vil nok altid skulle prøve at være sådan okay moden i sin tilgang til også at give sig selv lidt ro. Mm. Altså have sin forståelse for nervesystemet. Man er i hvert fald ikke som de andre, og man har brug for tid alene. Selvfølgelig ikke hele tiden. Men det kan godt være lidt svært at finde ligesindede, altså finde mennesker, der er ligesom en selv. Og derfor kan man nogle gange være lidt en social outsider, der har lidt lyst til at gå sin egen veje. Man kan også godt have sådan lidt sådan, fordi altså, uanset så sidderne, ikke? det er jo sådan en elektricitet, sådan et lidt nervøs temperament. Mm. Altså månen er jo også temperamentet. Ikke? Nogen vil da faktisk sige, at det nærmest er lidt hysterisk. Okay. Det er det den umodne ja. side af det. Det er i hvert fald en person, som virkelig har brug for at være alene, og være i ro for ligesom at lade op. Og den øh, modne udgave af det her aspekt, det vil vide det og sørge for det. Mm. Altså tage den tid alene tid. Fordi man er en sensitiv person Som nemt kan blive overstimuleret Hvis man ikke er sammen med nogen Der passer med en Som også er sådan lidt så på man sammen. er på frekvens med Ja, mm. som forstår det og kan mærke det Og også tage, tage hensyn til det ikke? Mm. Fordi man har sådan en paradoks med at Man elsker mennesker Og kan ikke holde det ud på samme tid Fordi der simpelthen er så mange sansindtryk Og derfor kan man nogle gange have sådan lidt Tendens til at trække sig og være sådan lidt svært for familien at forstå det. Ja. Jeg, jeg ved godt, det lyder meget groft. Nu har jeg haft hjernerystelse. Og jeg har også haft stress. Og jeg kan så godt sætte mig ind i, jeg har også et aspekt. Jeg ved, for, ej, jeg tror ikke, jeg har fra min måne. Jo, det har jeg også. Jo, det har jeg så også. Mm. Men sådan, udover at jeg har den her sådan lidt talent for stress, og sådan ja. et lidt øh, ekstra åben øh, antenner, så, så kan jeg bare så tydeligt huske det fra min øh, hjernerystelse. Det her med, man ikke at, at vide, hvordan jeg skulle kunne lukke af, ja. når jeg var blandt folk. Det var sindssygt frustrerende. Ja. Sindssygt øh, voldsomt at være i verden med. Og der var det jo bare det der med, og det kan jo føles, når man har det her paradoks, men man virkelig gerne vil være sammen med mennesker, man heller ikke kan holde det ud. Mm. Det kan være sådan en hård ting faktisk, at lige at skulle finde ud af at balancere. Ja. Øh, for jeg, jeg synes jo, det var så fæsen at skulle trække mig. Men det var ja, det jo var det eneste. Ja. Ja, yeah. jeg havde vildt meget lyst til at være med, ikke? Nå. Bare rolig. 
Det skal ikke blive så langt og snøvlet. Det er bare fordi, når man snakker om solen og månen, så er det lidt vigtigere at lige sådan at, 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 at sige, brede viften lidt mere ud. Fordi det er jo identitetspunkterne. Mm. Det er jo, altså månen er vores tidlige identitetspunkt, og solen er vores modne, bevidste identitetspunkt. Så det er bare nogle punkter, som i et fødselshoroskop har sindssygt meget at sige, og, og som har en sindssygt stor betydning for, hvem man er. Ja. Så derfor er det sådan svært at gøre dem mindre. Ja. De fylder bare lidt ofte, eller lidt mere. Men nu er jeg kommet til Merkur, som, øh, altså hvis den så er i aspekt, øh, eller i konjunktion med Uranus. Og det her, det er sådan, altså det er en min yndlingspar. Øh, Fordi det er, hvor du merger Merkur, konkret tænkning, med Uranus, abstrakt tænkning. Fantastisk. Det er sådan, best of both, uh, both worlds. Ja. Altså, both, both worlds. Åh, <laughs> <Both worlds. laughs> oh, jeg er bare for Aarhus. Sådan er det jo. <laughs> kan man tænke nok så høje tanker om en selv. Men øhm, det betyder, at man er velbegavet. Man er hurtigt tænkende. Sindssygt idérig og hurtigt opfattende. Det er ligesom bare, hvor at den konkrete og den abstrakte tanke får lov til at gå sammen hånd i hånd. Og det giver den her visionære tænkning. Den her misundelsesværdige overblik og... Øh, og også bare sådan normalt en generelt lynende begævelse. Den kan til gengæld godt være lidt besværlig, da tankerne sjældent passer ind i sådan, de sådan, hvad kan man sige, bestående schemaer og ja. former eller folkeskolen. Kasser, ja. Ja, altså sådan derind i den begævelse, man skal have. Ja. Så nogle gange så kan, det, det er jo sådan en, det er sådan et punkt, der kan være en gave og en forbindelse. Fordi hvis man formår at finde de rigtige steder, og folk, der forstår en og ligesindet og sådan noget, så kan man virkelig komme langt, så har man simpelthen noget. Men hvis man desværre ender i de helt forkerte kasser, så er det her også sådan en klassisk punkt, de fleste af de der, jeg ved godt, det lyder lidt voldsomt, men dem der, der får diagnostiseret i damp eller problemer i skolen, eller sådan noget, hvis man ser sådan en børnehuskop, hvor man simpelthen bare ser, at det er simpelthen for begavet barn, altså til den almindelige folkeskole. Ja. Det er simpelthen der, hvor at vores sådan lidt søde, soldatiske velfærdssamfund jo ikke rigtig gør noget ved eliten. Mm-hmm. Og, og det er ikke, fordi jeg snakker om, at jeg går ind for det elitære, men nogle gange er der et sted, hvor der er nogen, der virkelig kommer i klemme, og det kan virkelig tit være de her makur-urnus-mennesker. Ja. Eller børn. Øh, ja. Man holder i hvert fald af ligesom at lege med tanker. Men igen skal man passe på naverne, øh, da lidt for meget tænkning godt kan belaste kroppen. Mm. Man er sensitiv tankemæssigt, og derfor så øh, belaster man ligesom systemet og de her antenner, og dem skal man ligesom huske at værne om, ligesom med månen. Man kan rigtig godt lide ny informationsteknik og dens muligheder. Og man kan faktisk, altså som sagt, jo være lidt for kvik, øh, og derfor kan man faktisk også nogle gange føle sig misforstået udenfor, eller tabt, øh, og i aller værste tilfælde, så kan det sådan blive til en enorm overtænkning, det her. Ja. Mm. Så igen, det er jo altid det der med, det er sådan et, øh, det er sådan, hvad kan man sige, det er lidt ligesom i eventyr, når man får sådan et eller andet magisk, men hvis man ikke bruger det rigtigt, så bliver det brugt imod en, ja. eller sådan. Og det er lidt det samme med, den her, med det her punkt. Det giver mening. Så er der Venus og Uranus, det vil jo sige sådan, værdierne og tænkningen og frihed og alt sådan noget. Og det vil jo sige, at man har sådan lidt, måske sådan, hvis man har det her, så vil man være en type, der har lidt specielle værdier. Og måske også en sans for at, at sådan have unikke værdier på alle planer. Og, men det mener jeg sådan, at der skal være en eller anden idé med tingene. For eksempel kunne det fysisk være, at man er meget tiltrukket af antikviteter, eller man samler på særlige objekter i en eller anden form for speciel æstetik. Øh, nu ved jeg ikke, om der er nogen af jer, der følger klar Lilia, som er en keramisk kunstner på Instagram. Men sådan, da jeg skrev det her, så det første, der ramte mig, var bare at se en story, hvor hun på Brun Rasmussen har købt sådan et eller andet sindssygt gammelt gotisk sort spejl, øh, som jeg også bare var sådan, okay, har hun Venus, eller Uranus, ja, eller, eller, eller Uranus og Venus aspekt eller konjunktion. Ja. Ja. Øhm, fordi det var sådan, det er jo på en eller anden måde en obskur estetik. Mm. Altså det er jo smukt, jeg kan da godt synes, det er fascinerende og sådan noget, men hun var jo sådan fuldkommen draget af det. Desværre fik hun det ikke, kan jeg så afsløre, fordi det 
af en eller anden mystisk årsag faldt ned fra væggen og gik What? i tusind stykker, oh. inden at uh, hun nåede at hente det. Så Nej. der var jo nok en eller anden ond ånd inde i den. I don't know. <laughs> det kan vi lege med. Vildt nok. På bedste uger nu små. Nå. Man er også socialt sådan interesseret i sådan specielle mennesker med særlige kvaliteter. Øh, altså igen det der med sådan unikke værdier eller specielle værdier. Ikke? Personligt så kan det være sådan, at man har sådan lidt en kræsen smag eller en meget særlig kvalitetssans. Øh, og det kan sådan generelt være lidt svært at finde ligesindet, og også måske svært at blive tilfreds. Mm. Fordi det er så nichet værdier og ting, man godt kan lide. Ja. Eller forstår I, hvad jeg mener? Ja. Er sådan udsøgt på en helt særlig ja. krøllebøllemåde, ja. hvis man må sige det. Men sådan helt sådan... Ja. Ja. Nå. Så er der Mars og Uranus. Øh, hvis man har det, så er man sådan en, der ofte duer bedst alene, med egne projekter og idéer. Eller man kan i hvert fald have en tendens til at foretrække det. Øh, man kan også være lidt af en enspænder. Det er jo ikke... Alt det her er jo ikke noget, der sådan, det er man, hvis man har det her. Mm-hmm. Det er bare noget, man kan være. Igen, så kan ens svaghed være stress på grund af nervesystemet, fordi man ikke kan klare arbejdspresset. At tingene simpelthen kan være for meget for en, mm-hmm. selvom man også har lyst til at gøre mange ting. Øh, man har mange idéer, ikke? For man går også meget ind for det her frivillige arbejde, og selvfølgelig med tiden vil det være fantastisk måske at få et humanitært virke, eller have den her større mening med arbejdet. Øh, man kan ofte arbejde utrolig hurtigt og med et imponerende overblik. Man er rigtig god til symboltydning, da man ligesom kan se ideen bag altså det abstrakte. Mm. Øh, og, og det er jo for eksempel noget, som gør en til en, en dygtig astrolog. Yeah. Altså man har mulighed, altså det kan være sådan noget med, at man kan arbejde som astrolog. Altså i esoterisk så er Uranus astrologiens planet. Øh, mm. Så Mars Uranus, det vil også sige, at man vil have et godt virke som astrolog. Man ser nye muligheder og nye idéer. Man er begavet øh, både konkret og astra- abstrakt, mm. altså i forhold til tankeform. Øh, det der med, at man arbejder bedst alene, det kan også nogle gange bare være, fordi at folk ikke altid forstår, hvad man siger, fordi man på en eller anden måde er two steps ahead. Yeah. Eller at man tænker mere abstrakt om dem, så de ikke helt er med på, Ej, hvor at man er henne. Ja, så man bliver nødt til sådan at, det lyder dumt at sige, at dumme sig ned, ja. men at tage den fra det abstrakte plan ned på et mm. konkret plan, for at folk faktisk forstår en. Ja. Og det er derfor, det nogle gange også kan være rar at arbejde alene, fordi ja. så er man i et rum, hvor at, at, man, at man bare bliver forstået, og derfor bliver ens flow ikke ødelagt. Nej, det giver så god mening. Øhm, jeg kender faktisk flere, der, der er præcis på den der måde. Det, mm. jeg har virkelig, ja, det er sjovt. Jeg tror faktisk, du har den selv, Marianne. Har det? Ja. <laughs> altså, uden at være du helt sikker. jeg bare tænker sådan, ja, altså. <laughs> Ej, jeg skal ikke være helt sikker, jeg kan ikke dit hovedskob uden noget, vel? Men jeg ved i hvert fald, Mathias har den, og jeg tror jeg også ret meget, den. jeg selv har den. Nej, det er rigtigt, jeg har den, ja, sgu da. Men det kommer jo igen, igen, når jeg sidder og læser det her op, så bliver det jo simpelthen... Altså sådan, det er jo med et salt, fordi igen, jeg har jo taget aspekttype ud, jeg ja. har taget hus ud, jeg har taget øh, tegn ud, jeg har taget mange ting, som også er nogle øh, faktorer, der selvfølgelig spiller ind i den endegyldige tolkning. Det er klart. Men alligevel, Men, øh, det er da meget sjovt. Nå, ja. jeg sad bare overhovedet ikke og tænkte på mig selv. Jeg sad bare med sådan to andre sådan helt skarpt i, t- i tankerne. Nå. Nå, jeg tænkte faktisk meget på dig og mig, når vi arbejder sammen. Fordi nu gange så føler jeg, selvom jeg mener også, at jeg selv har den, det kan godt være, at jeg husker forkert, mm. men jeg føler nemlig nogle gange, at du føler, at du sådan, og du siger sådan, du, du forstår det ikke, Amalie. Og så, nej, det gør jeg ikke. <laughs> og så siger jeg det bliver nødt til lige, der er nogle mellemregninger eller et eller andet, ja, det er rigtigt, jeg mangler. Det kan jeg ja, det kan jeg faktisk godt. Øh, hvor jeg føler sådan, at du er flået med ord og og jeg har ikke fået lov til at komme med. Nej. <laughs> og så står du der tilbage og vinker og sådan, hey, jeg sådan, oh, jeg sådan, jeg var, ja. jeg var sådan med på, at vi skulle mødes her klang tre, men du tog der afsted lidt før, ja. eller sådan. Ja, nå, det er skidt med det. Det er jo lidt sjovt med de her ting, fordi man kommer tit altid til at tænke på andre mere end sig selv. Og det er derfor, jeg synes, det er så sjovt, hvis man lige kigger på ens hovedskob samtidig med, at man lytter til det her, hvis man har lyst. Men øh, jeg vil tage jer videre ud i solsystemet lige om lidt til planeten Jupiter, og se, hvad den sk- snakker med, når den har Uranus på besøg, eller snakker op. Det er lige om lidt. 
Jupiter og Uranus, det snakkede vi faktisk om, eller jeg snakkede om det i, i fjerde afsnit i skyttens sæson, der i december måned, hvor vi snakkede om planeten Jupiter. Men man kan jo altid gå tilbage og lytte til det igen, men ellers vil jeg lige nævne nogle af sådan, de vigtigste ting. Og det kan jo også være, at i kan huske det, så kan jeg jo lige tage mm-hmm. to sekunder og trykke på pause nu, og lige forestille jer, hvad det vil sige at, have, at kombinere Jupiter og Uranus. Har man rigtig til eksamen? <laughs> ja, øvelse gør mest, ikke? Ja. Man har i hvert fald en forståelse for abstrakte emner, og en meget stærk symbolforståelse. Og det er fordi, at Jupiter står for forståelsen, og Uranus for det abstrakte, det alternative. Ikke? Man elsker frihed. Man har også bare en forståelse for idéer. Altså sådan, når folk pitcher en idé eller kaster en idé. Altså idéernes verden er ens vante land. Man kan alt, så længe det er frivilligt. Ingenting under tvang. Man er rigtig god til at forstå astrologi, fordi det er symboltydning. Man har også tit kun to gear. Enten er det bare fuld skrue eller forvirret. Okay. Altså, fordi enten så er det bare sådan fuld skrue, så er det bare urnus på højeste elektricitet, og så Jupiter i den her ekspansion, ikke? Mm. Eller også er det den der, at det simpelthen bliver for meget på den der, det bliver for mange idéer på en gang, man kan ikke holde redde i det, og så mm. bliver det bare til en toge. Ja. Øh, man er sindssygt god ofte til at forstå jura, altså til at fange ideen bag lovtekster, fordi Jupiter jura. Ja. Og det der med sådan en abstrakt forståelse. Øhm, man har en kæmpe glæde og lyst, ved, lyst til øh, at ud, udforske sådan, øh, alle former for sådan nye tanker og teknik og andre sådan nye muligheder af ting og systemer. Øhm, man øh, har også en evne til at se store perspektiver i alle ting, hvilket egentlig bare er evnen til at se det store i det små. Mm. Øhm, man forstår også sådan, øh, essensen i det praktiske øh, og sociale og personlige. Og derfor så kan man sådan være rigtig god til at, sådan at, at, faktisk at kunne blotlægge mønstrene i de her forskellige ting. Ja. I de her sammenhæng. Øh, fordi man på en eller anden måde med en urnus, så tænker man ikke udefra ind. Man tænker indefra ud. Det er sådan mm. en anden form for forståelse. Man er inde i essensen, inde i kernen. Og derved ser man det. Så det er sådan, det er som jo ligesom har omvendte briller, ikke? Ja. Men på en eller anden måde er de lidt mere pudsede og klare. Giver det mening? Ja, det synes jeg. Man har i hvert fald selvfølgelig også en filosofisk natur, Jupiter, det er jo klart. Og man er god til at stå og jonglere med en masse idéer og principper. Og man er sådan generelt bare nytænkende inden for alle, alle fag, som særligt gælder sig på grund af Jupiter til politik, humanistiske eller retsvæsen. Så kommer vi til de kollektive problemer. Nej. <laughs> Okay, jeg prøver lige at mig Så kommer vi til, det er sådan en klassisk mallegøj, ikke? Altså sådan, hvorfor er det, at der er sådan nogen, der har bundet 50.000 esmeralderkrøller på min tunge? Det har de altid gjort. Altså sådan, jeg er et misforstået menneske. Heldigvis så forstår men, du mig. Men forstår det jo godt. Tak for din makur, Uranus. Det tror jeg faktisk er derfor, vi vender. Det kan godt være. Du forstår det, du ser det indenfra ud. Ja. Du ved det. Nej, det var lige sådan soleklart for mig. Nå, tilbage til, til, til de hvad det handler problemer. om. Ja, til de kollektive problemer. Det kan man jo så på en eller anden måde også kalde det, fordi det er de kollektive planeter, ja. som vi skal til at snakke om. Og det er dem, som man i astrologi kalder for de klassiske problemer. Og det er jo et ord nu Saturn-aspekt. Og det havde vi faktisk, jeg ved godt, det lyder sådan lidt kedeligt, når jeg siger det, men det havde vi i fjerde afsnit i Stenbukkens sæson, hvor vi snakkede om Saturn. Mm. Og gå tilbage og lyt, eller stop den her, og lige teste dig selv og din kunde eller din veninde, og lige tænk på alle dem, du kender, og, og de huskoer, du har styr på. Men overordnet, så handler Uranus og Saturn i aspekt eller i konjunktion om det her med frihed og ansvar og grænser. Altså, hvad for nogle grænser har du lyst til at acceptere for at få 
en bestemt frihed eller en vis frihed. Eller hvilken, hvis du vælger en frihed, må du så acceptere grænser og konsekvenser, der følger med. Øh, og det er jo det her med, at vi snakkede om, at det er kollektive planeter, der er klassiske problemer. Det her, det, når, når de her sådan kollektive planeter mødes og snakker sammen, så er det lidt mere generelt. Det er mere bredspektret. Det er sådan mere øh, klassiske problemer, som gælder mange, fordi det er jo generationsbestemte planeter. Mm. Så det bliver ikke så meget ned i det helt personlige. Øh, til gengæld, hvis det sådan er en hardcore konjunktion, så handler det måske... Både om det, jeg lige snakket om, men det handler også om det her med, at der er noget, der skal realiseres. Man skal gøre sine idéer til virkelighed. Man skal få dem til at lande på jorden, som bliver til Saturn. Ja. Det er fordi, at en konjunktion er et lidt større, stærkere aspekt end andre aspekter. Ikke? Okay. Um, det kan også handle om det her med, at man skal lave noget abstrakt til noget konkret. At man skal f- altså få for eksempel sådan, gøre det til noget brugbart, der kan lande i hverdagen på en eller anden måde. Um, det kan også være, at man har brug for en eller anden lærer til at forstå det abstrakte, mm. øh, så man ikke helt selv, altså man har en fornemmelse for, at man ikke lige får til at lande. Ja. Så er der jo Neptun, fiskenes herskerplanet, og når den snakker sammen med Uranus, så handler det om fantasi, Neptun, Uranus frihed. Det vil sige, idéerne og drømmene mødes, visioner øh, fødes, som Claus så fint faktisk skriver det i sin bog. Det er sådan, altså det her med, i drømmene mødes visionerne fødes, ikke? på den her fine måde. Man er visionær, idealistisk og meget humanistisk indstillet, mm. altså humanitær. Øhm, det er ikke bare sådan døde systemer, eller også bare de her totalt flyvske fiskedrømmesyn. Det er sådan en dejlig kombination af de to, hvor der ligesom kommer lidt mere system i drømmene. Ja. Øh, da sådan, hvad kan man sige... Øh, irrationaliteten, som er sådan lidt det, der ligger over i, øh, i, i Neptun, ikke? den lister sig ind i sådan de stive mønstre og åbner op for nye eventyr og fantasi. Og det gør det sådan til en enormt spændende øh, aspekttype, synes jeg. Mm. Man er god til at modtage inspiration, øh, og man kan ligesom mærke, om det er rigtigt, altså sådan intuitivt. Ikke? Okay. Og man forstår også, sådan, man fanger, fanger også sine idéer meget intuitivt. Øh, det åbner også for en eller anden åndelig kontakt, når, når de her to planeter øh, mødes. Fordi på en eller anden måde, så er det telepatiens og intuitionernes planer, der sådan mødes i en. Ja. Og det vil sige, at, øh, at det kan åbne en, en sådan virkelig fin åndelig kontaktportal, kald det hvad du vil. Især hvis man sådan får øh, brugt sin ansvarsfulde saturn til at gøre det sådan lidt mere fuldført og mm. inden for sådan med et ansvar. Det kan da også udmunde i noget fuldkommen hovedløst, romantiseret New Age mysticisme. Okay. Hvis det sådan ligesom bare stikker af. Ja, det er der også potentiale for. Ja. ja. Det er igen double-sided, øh, ja. hvad hedder sådan noget? Øh, det hedder sådan tværækket, hvad hedder sådan noget? Tværækket svær. Ja, tak. Yes. Åh, oh, gang long. <laughs> det, <laughs> det var lige mig, lige der banker til lidt til mikrofonen. <laughs> Altså, jeg gestikulerer jo i vildenskøb med mine hænder. Nu gange så tænker jeg sådan, jeg forstår godt, at jeg har lidt slidgik, fordi jeg sidder jo nærmest og holder en hel pianokoncert, mens jeg sidder og snakker. Det er meget det er smukt. Så dumt. Men altså, sådan er jeg. Og sådan får ordene, det er det, der gør, at de kommer ud af mig. Nå. Så har vi Pluto. Den øh, skakternede planet, skulle jeg til at kalde den. Det er, fordi den er så sort-hvid. Ja. Men øh, den er i hvert fald... Den er ikke til sådan at tage så meget fejl af. Øhm, og når den møder Uranus, så skal vi snakke om det, vi faktisk også øh, var inde og berøre i fjerde afsnit af Skorpionens sæson, da vi havde Pluto mm. op og vinde. Og øh, det er jo trang til frihed, eller som man røv bange for. Altså det der med den frie vilje eller frie uvilje. Mm. Altså den så vil man, eller så vil man ikke. Men her skal man vælge friheden. Det skal man lære. Man skal også... Øh, vælge ansvaret, for det friheden findes ikke ud af ansvaret, så man skal have fat i sin sagetur, ikke? Ja. Øh, man søger også den her frihed enormt meget, men man er også rigtig bange øh, for den, og, og i den konflikt er det en god idé at spørge sig selv, hvad har man egentlig lyst til at bruge den her frihed til? Man søger, men man er også bange for, ikke? 
Fordi den, den kræver jo det her ansvar, og så er det jo en rigtig god idé at kigge over på Saturn, hvor står den i ens, og begynde at løse Saturns opgaven, for så kan det være, at det giver et helt naturligt valg, det giver som sig er Pluto ja, mm. over i den her. Det kan også betyde, at man gerne vil være fri for noget, eller bare være fri til at gøre noget. Men uanset hvad, så handler det her rigtig meget om konsekvenserne, om de valg, man skal tage. Ja. For Pluto handler altid om et valg. Mm. Og det valg, er hårdt at tage, og det er derfor, vi siger, at Pluto er sådan en kriseplanet. Det, det er nogle meget sådan altafgørende, transformerende valg, man bliver stillet over for. Ja. Det er ikke vægte valg, om man skal have rammen, eller om man skal eller have pizza. pizza. Præcis. Ja. Ja. Eller hvad man nu får lyst til at spise. <laughs> Nå, det var, det var mig og Uranus. Vi takker pænt af her øh, i planeten af skævhed <laughs> og krøllebølle. Øh, fortvistede ord, jeg finder på. Tak for den præsentation. Jamen, det var, Ej, det var virkelig lidt. spændende, synes jeg. Især, sådan, især da det gik op for mig, at jeg havde øh, den der, det der aspekt, som jeg slet, eller konjunktion, jeg slet ikke havde set. <laughs> <laughs> ja. Og bare sidder og peger fingre af andre. Ja. ja det er altså, klassisk. Jeg, jeg sidder jo bare her, og ikke kalder mig sådan, jeg ved godt, Mathias, jeg ikke har fået lov til at nævne dig, vel? men nu gør jeg det altså alligevel. Fik lov til lige at kigge Mathias' hoskop her i i pausen, og der var bare så meget, der faldt på plads, at du har så mange uranus-aspekter. Ja. Det giver så god mening, at altså, nogen af nogensinde får lov til at møde den her skøn mand. Så er det jo den mest elektriske menneske i hele verden. Han er fuldkommen rolig, afbalanceret og all over the place på samme tid. Ja, det er altså en virvelvind også. Altså sådan, der er bare sådan, kan, altså, ja, der står og sidder ikke? Og så er han jo bare den der med, elsker at spille bold med Mathias, fordi kaster man en idé op, eller man bare siger, jeg har en problematik, jeg kan godt sige dig, det er bare sådan, der er den her idé, der er den her idé, der er den her idé, og hvad med den her, og vi kan også, vi kan også gøre på den der måde. Ja. Og man kan bare se, hvordan de bare sådan, to, altså, tårner sig op, imens at han snakker, og det er så inspirerende. Ja. Ja, så der er meget uanus over i dig. Ja, det er meget fedt at være i selskab med. Nå, det vil jeg bare lige sige. Så er vi nået til dagens brevkasse-spørgsmål, og vi har fået et spørgsmål fra en lytter, der lyder sådan her. Kære Astropod brevkasse, tusind tak for verdens bedste podcast, som jeg har været en fast lytter af siden I startede, og anbefaler til alle mine venner, der også kan lide at nørde astrologi. Yes. Ej, det er <laughs> jeg elsker jeres tilgang til astrologi og har glædet mig så meget til, det skulle blive vandbærsæson for at sende jer dette lille brevkassespørgsmål. Jeg har en skøn kæreste, som er jomfru i soltegn, måne i skorpion og skytte ascendant. Han er næsten som min helt egen Beyoncé. <laughs> Hun har også soltegn i jomfru og måne i skorpion. Og i modsætning har jeg rigtig meget vandbærer i mit hoskob. Mit soltegn er vandmand, måne i vandmand og væder ascendant. Selvom vi har en fantastisk kemi, har det, har det super sjovt sammen, og jeg regner med at få et langt og godt liv med ham, så er vi enormt forskellige i, hvordan vi kommunikerer og mærker følelser. Det kommer særligt frem, når vi diskuterer. Han kan blive virkelig overvældet, følsom og skal fokusere på én ting ad gangen, Hvorimod jeg er meget kaotisk, analyserende og skyder en masse løsninger og idéer af, uden at vide, hvilken en at køre med. Jeg vil rigtig gerne høre fra jer, hvordan jeg bedst kan møde min mere følsomme kæreste, uden at overvælde ham med min kaotiske vandbærerenergi. Jeg sender også lige vores hårdskoper med. På forhånd tusind tak, og tak for den gode energi, I sender ud hver søndag. De bedste energier og hilsner fra en forvirret og utålmodig vandmand. Nå... Jeg tror ikke, det er en utålmodig vandmand, hvis jeg lige må sige det. Det er Nej. en utålmodig vedder af sådan den. Ja, det tror jeg også. <laughs> jeg tror, det er der utålmodigheden, det kommer ind. Ej, ja. selvfølgelig, vand, vandbæren er også lidt utålmodig, fordi den, som hun beskriver så fint, det der med, at det er lidt kaotisk, fordi der er så mange idéer, man ikke ved, hvad for en af dem, ja. man skal tage. Ikke? Så ja. Det, ja. Jeg synes faktisk egentlig, det lyder som et rigtig dejligt match. Ja. Selvom det måske ikke er lige efter den der sådan konventionelle astrologimatchning, hvor man siger, at det skal være vandtegn med jordtegn mm. og lufttegn med ildtegn osv., så, så, så virker det jo bare som om, at der er en, der kan, 
de kan gribe hinanden. Ja. Når de ikke lige rammer de her små, hvor det lige siger knitch ja. i stedet for. Det er rigtigt. Fordi det er jo fantastisk med en med så meget vandbærsprald, og så have sådan noget så konkret som en, en jomfru i sit soltegn, ikke? Mm. Æ, som bare sådan kan gribe noget af det, gøre det lidt mere til praktisk, tage gør det konkret, heliumballonen og give den en før mig i enden, ikke? Æ, og så øh, en, hvad hedder det, en skytteascendant er jo fantastisk, både til en vedascendant, altså et rigtig godt match mm. der, men faktisk er der bare noget fuldkommen magisk over vandbærskytter. Ja, de er de virkelig gode sammen. rigtig godt sammen. Ja. Det er der. Det er der er rigtig. noget med noget fælles frihedsforståelse og noget ideologi og noget humanitært og noget større, de større lovmæssigheder ja. og sådan noget. Der, der, selvom at de er det på hver deres måde, så spænder den altså godt sammen. Ja, det er rigtigt. Ja, øh, og så synes jeg jo også, at munden i, i skorpionen, altså det er jo et fasttegn. Det, det er, er kæresten, vand. der har det. Ja, ja men mm. og så har hun øh, en vandbærmåne, ja. ikke? Som også er et fast tegn, altså så der er der også noget med øh, det sådan faste og mm. konkrete i forhold til følelser og, ja. øh, det er og temperament. Så altså, jeg synes faktisk, det havde jeg bare lyst til at starte med at sige, ja. for det var det første, der lige faldt mig ind. Ja. Men jeg kan også godt se, hvor de godt kan komme til at køre hinanden over eller under, eller hvad man skal sige. Og spørgsmålet er jo egentlig bare, at hun har lyst til at tæmme hendes lidt kaotiske vandbærenergi til tider for at møde den mere følsomme kæreste. Øhm, jeg tror, at starte med at lytte, ja. vil være en rigtig god idé. For jeg tror, at øh, der er så meget tankevirksomhed i dig, kære Vandbær, at, øh, at du nogle gange glemmer at lytte. Og inderst inden, så tror jeg egentlig faktisk bare, at jomfruen rigtig, rigtig gerne vil lyttes til. Det tror jeg også. Den vil ikke nødvendigvis forstås, selvom det vil vi alle, alle mennesker vil forstås. Alle mennesker vil gerne ses for, hvem de er. Men, men nogle gange kan det være mindst lige så kærligt at lytte. Det behøver ja. ikke at forstå. Behøver ikke at have det på samme måde. Men at lytte er en rigtig god ting. Fordi der er noget med én ting af gangen, systemerne på en lidt mere... Og jeg ved, at vandbæren vil synes, det var nogle snærende bånd og være sådan lidt, hallo, skytter sådan den, wake Come up, on. kan du ikke lige komme tilbage her? Det var dig, jeg fandt sexy times med, ikke? Mm. Øh, det er jo helt klart, der de har ja, ja. slået gnister først, ikke? <laughs> der ved man jo godt. Øh, og det har været lidt, altså det har yeah. været super nice. <laughs> <laughs> og den er der jo stadig, det, det skal man ikke glemme. <laughs> øh, men jeg, jeg, tror mit, jeg tror faktisk, mit bedste råd er faktisk bare, at det, at den allerede er opmærksom på, det er fantastisk. Og så tror jeg faktisk bare, lyt. Ja, det tror jeg også. Og det der med, altså... Som ikke hun... at behøve at give svaret. Det er nemlig det, ikke at give svaret, eller komme med løsninger, eller... Altså, nogle gange vil man bare gerne høres. <laughs> ja. Mm. ja. Og rummes. Ja, præcis. Fordi jeg tror egentlig, at hun rummer meget vandbæren. Det tror jeg også. <laughs> det tror jeg også <laughs> Ej, men altså <laughs> det var Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige det, <laughs> det var tyren, der sad derovre Og også har lidt vandbær i sit barhuskub, tror jeg <laughs> Uden at afsløre dig Helt øhm, ja. Ej øhm, ja, 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 jeg, jeg tror faktisk ikke Jeg kan mærke i dag jeg har, mm. det, det, var, det var det mest sådan Fra hjertet af ja. Jeg er heller ikke sikker på, at der behøver at komme flere ord på Jeg synes, Nej. det var et godt svar jeg synes også, det var et rigtig godt spørgsmål. Ja, det var det. Tak for det. Tusind tak. Jeg håber, du kan bruge det. Sidder du derude med et spørgsmål på hjertet, som du har lyst til at stille os her i Astropod, og forvent at måske kigget på med de astrologiske briller, så tøv endelig ikke med at skrive til os. Du kan gå ind på vores Instagram-profil Astropod Podcast. Der finder du sådan en lille brevlogo eller sådan en e-mail-knap, og så sender du os bare din bedste spørgsmål. Vi tager imod alt store som små og svarer med bedste evne. Nå, Melle, øhm, mm. jeg har jo arrangeret to quizzer til dig i dag. Fedt. Og øh, det har jeg, fordi jeg havde så dårlig samvittighed over det der. 
sidste gang med den meget svære quiz. Og så sad jeg, øh, jamen, så sad jeg og skulle lave en ny quiz, og så var jeg sådan, oh, jeg, kan, jeg synes, det var svært. Så nu har jeg lavet en svær quiz og en let quiz. Og måske er den, jeg ved ikke, om den lette er let. Jeg vil gerne have den lette mere. først. Du får den lette Så først. kan jeg få lidt selvtillid på okay. <laughs> okay. Du skal gætte, hvem der er vandbærer af følgende prinsesser fra det danske kongehus. Er det sådan nogle gamle prinsesser? Nej. Nej, okay. Nu levende, eller Ja. Nå, okay. Er det øh, kronprinsesse Mary? Hun kunne godt være vandbærer. Er det prinsesse Marie? Nej. Eller er det prinsesse Alexandra, som jo ikke er prinsesse mere, men... Grevinde Alexandra. Alexandra. Hun hører med. Åh, ja. Ej, det er jo lidt... Ej, det er ikke at snyde, men jeg føler, jeg har, har, jeg har ikke haft grevinden med i noget til dig. Har du det? Jo, det kan måske godt være. Nu ringer der en klokke. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad, hvad grevinde Alexandra er. Nej. Altså tidligere prinsesse Alexandra. Jeg, jeg er bare ret sikker på, at hun ikke er vandbærer. Jeg føler, hun sådan, er hun skytte eller sådan noget. Hun er sådan, det der nye albumcover er sådan meget sexy time. Altså, der er virkelig, han har sagt det to gange i den her podcast, det der ord. Det ved jeg ikke, hvorfor. Det er nok fordi, at jeg er lidt, det ved at være eftermiddag og alt sådan noget. Øhm, og jeg, jeg tror, jeg må svare Mary, for hun er så humanitær i sit arbejde. Øhm, jeg tror ikke, Marie er prinsesse Marie. Hvorfor ikke? Og grev inden, jamen hvorfor? Jamen, det er fordi, nu har jeg nogle fordomme. Mm. Og dem havde jeg skulle spille the tea. <laughs> jeg føler, hun tænker lidt mere på sig selv. Mm. Eller, altså, sådan, det er jo ikke, fordi jeg synes, hun er et egoistisk menneske, for jeg kender hende ikke særlig godt. Så det kan jeg jo ikke tillade mig at sige. Men jeg føler bare, at hun sådan, hendes interesser peger mere pilen indad. Hvor jeg føler, Marys interesser peger mere udad. Og så har jeg det også sådan med Mary, og det ved jeg godt, undskyld alle vandbærer for at sige det her. Men det er ikke sådan, jeg, altså, jeg, ikke, jeg synes ikke, at hun er følelseskold, men det er ikke den der, hvor man sådan har den der med, at man ved, hvem hun er, eller hvem hun føler. Altså sådan, der er ikke det der emotionelle billede af, af Mary. Øh, og det kan også være, fordi hun er sådan stenbukke eller sådan noget sindssygt øh, professionel. Men, men jeg, 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 jeg tænkte bare sådan, hun kunne godt især med alle hendes ambassadørposter og sådan noget. Det kan jo selvfølgelig også være hendes ansvar. Okay, jeg tror, jeg tror på Mary. Og det er fordi, jeg ved, at grevinden ikke er det. Og jeg tror ikke, Marie er det. Okay. Så det er jo lidt snyd. Det ved jeg ikke, om jeg snyder. Jeg ikke, om det er snyd. Nej, det er fuldstændig rigtigt. Hvad er rigtigt? Det er prinsesse, kronprinsesse Mary. Men der er en joker. Åh oh, nej. Der er en til, der også er vandbær. Så Marie er også vandbær. Ja. Nej, det er løgn. <laughs> jo. De Ej. har fødselsdag ved en dags mellemrum. 5. og 6. februar. Ej, og prøv at se her, ikke? det her det er jo verdens bedste billede på, at jeg sidder og snakker udelukkende fra, hvad en eller anden latterlig billedbladspressefotograf mm. har fremstillet. Ikke? Ja. Fordi det er jo, helt sikkert, så er det jo nok, fordi jeg synes det her og Mary, fordi at det er hende, vi ser mest af. Ja. Og så Marie, hun får bare ikke lige så meget plads. Mm-mm. Det er jo så meget derfor. Og så Men tror godt, jeg bare, at det du? hele handler om hende selv. Ja. Nå, undskyld. Nej, det er super. Mar- Nej, det var til prinsesse Marie. Nå, det var ikke bare til mig. Jeg undskyld ja. til, hvis hun skulle lytte med. <laughs> det er nok en meget god idé. <laughs> ja. Ja. Og Grevinde Alexandra er krebs. Nå. Ja. Okay, det f- den vibe har jeg bare sådan 0 procent. Nej, det er hun. Gud, hvor sjovt. Ja. Far. Ja. Okay, det er sådan... Okay, nå. Nå, nå. Det er sgu rigtigt. Jamen, okay, nu, må jeg, nu skal jeg dobbelttjekke. Men det er nej, så... nej, 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 jamen, ja. jamen, hun er også en god mor og sådan noget. Ja. Okay, det er kun, det er hendes nye det er det, popkarriere, ja. Ja. som CD. forvirrer mig. Mm. Det er det. CD, nej, var det gammelt, jeg må sige. <laughs> CD'en. Den havde CD-rum. <laughs> Ej, det synes jeg, du klarede mega godt. Tak. Nu kommer der jo lige en lynhurtig ekstra quiz, som er den svære quiz. Ja. <laughs> nu må vi se ja. Men uh, nu er du jo on a roll så, uh, ja. Det her det er digter i det 20. århundrede Ej, det er Dansk, danske. Ej, du ved, det, du ved godt hvem de er Nå, okay. Den ene er <laughs> Den ene er Halvdan Rasmussen mm. Den anden er Benny Andersen Han ved jeg også godt mm. Og den tredje er Pete Hein okay. Ved du hvem han er? Ja, altså, 
Jeg er gammel designstuderende. Ja. Han har også lavet møbler, ikke? Han er nemlig alt muligt mand. Han har Godt. lavet møbler, og han har skrevet Han har lavet ellipsebordet, og, han... ja. og alle de der kendte. Det er okay, ja, ja. jeg kender ham nok bedst for møblerne ja. og designet. Ja. Så jeg han tror ikke, jeg digter. kender ikke teksterne. Mm. Men fedt. Hvem er Vandbær? Ja. Okay. Jeg var sådan... Jeg er faktisk rigtig meget i tvivl, for jeg får sådan lidt lyst til at sige, det er Pete Hein, fordi han er sådan opfinderen, altså all over the place, idéer i alle veje. Men på den anden side, så får jeg også lidt lyst til at sige Halfdan Rasmussen. Og det er fordi, at nu har jeg lige fået den der ABC-bog til mit barn. Mm. Den er sgu også en ret vandbærer, spacey. Altså, altså de der digte der, de er sådan virkelig fantasifulde og idérige og sådan noget. Øhm. Det kunne virkelig også godt være super vandbæragtigt. Det synes jeg, ej, det synes jeg er vildt sørt. Skal jeg sige halvdan? Det er rigtigt. Er det rigtigt? Ja. Ej, hvor fedt. Ja, yes, Malle. Ej, hvor fedt. Ej, hvor så tæt på at sige Bithegn. <laughs> Men det var lidt et trickspørgsmål, fordi mm. Bithegn er nemlig sådan på papiret klassisk vandbæragtig, ikke? Opfinderen ja. og ja. Sådan, både matematiker og arkitekt og lyriker og totalt sådan quirky. Men han er skytte. Ah, ja. but that also makes sense. Eller, ja. ej, hvorfor snakker jeg så? Puh, <laughs> kan vi klippe den ud, Mathias? <laughs> Ej, jeg fortsætter. Bytte skidt. Øh, jeg er bare en stor... Ej, jeg må ikke sige, at jeg er en taber, fordi det lyder, som om jeg taler Ej, det ned til mig selv. det må man aldrig sige. Ej, det ved jeg godt, men det er, der er ikke noget mere patetisk at være 34 og så prøve at snakke sådan noget smart engelsk i sin tale. Og det har jeg bare gjort hele det her afsnit. Det er sådan... Hvis du sidder derude og også gør det, så synes jeg også, du skal lade være. Fordi jeg skal også lade være. Og det er bare så kikset. Jeg har faktisk overhovedet ikke lagt mærke til det. Nej. Det er godt, det... Nå, men altså, du har vundet quizzen, det er Halvstand Rasmussen, og jeg synes nemlig også, at han er sådan... Han, det er nemlig, han er en meget sådan quirky børnebogsforfatter, ikke? Mm. og han har jo også altså, et stort socialt og politisk engagement, faktisk, og har også skrevet andre ting end børne, øh, børnebøger. Der må jeg ærlig nogen, ja. der rak min viden ikke så langt. Nej, nej, men altså, han er, jeg vil også sige, han er, han er også en, der gik ja. egne veje, ikke? Fedt, tak mm. Marianne. Jeg føler mig ekstremt opløftet. Benny Andersen er skorpion, hvis der er nogen, der Ej, det sidder derude. Det er rigtig god mening. Ja, det er også den der skarpsindige mm. humor. Sorte no bullshit. Ja. Gjorde jeg det igen. <laughs> Men øh, tak for den, Marianne. Jeg glæder mig <laughs> til at quizze dig i næste sæson. <laughs> det glæder jeg mig også til. Så er vi jo kommet til vejs ende. Ja, for <laughs> denne gang. Ja. For denne gang. Ja. Øhm, jeg startede sidste gang, Marianne, så jeg tænker, måske skal du lige have lov at starte den her gang med din anbefaling. Med min anbefaling? Ja. ja. Jamen, øhm, min anbefaling, den er kort og godt, at jeg synes, man skal rydde op og rydde ud. <laughs> Kedeligt. <laughs> Men øh, jeg tænker, man måske kunne planlægge et loppemarked på vejen, eller i sin gård, eller melder til det allerede eksisterende loppemarked, og så aftale med dig selv, at du højst må anskaffe dig en, måske allerhøjst to nye ting på det loppemarked, og kun hvis du selv har solgt noget tilsvarende. Ja, eller dobbelt så meget. Eller dobbelt så meget. Ja. Så, så man to så man, ting, må man så man starter, <laughs> ja, Så man starter det nye år sådan uden alt det der, hvad hedder sådan noget, nu skal jeg tage sit engelsk ord, klotter, hvad hedder det? Øh, skræmmet. Ja, Nej, eller sådan noget, der sådan noget. fylder. Ja, ja. Det synes jeg er virkelig godt. Jeg kan også rigtig godt lide vandbærtækket i, at man selv kan være med til at være pioner og forgangsmand ja, og få præcis. vejen og fællesskabet med. Det synes jeg er rigtig fedt. Ja. Jamen, øh, jeg, er sådan, jeg kommer sådan lidt i halen af, at der er blevet åbnet op for samfundet, og restriktionerne er faldet for noget tid siden. Og det synes jeg bare er så dejligt at, med de her friske vinde og lidt mere frihed i bedste vandbærånd. Og det er så også der, hvor jeg så synes, at man så måske skal overveje at hoppe tilbage i et fællesskab, man har savnet. Eller omvendt melde sig ind i et nyt. Altså, vi, vi har jo lidt måtte ikke være så meget sammen. Mm. Så har der jo været nogle fællesskaber, der har måske ikke gået til grunde, eller er blevet forsømt. Det kan være alt fra en strikkeklub, til en filmklub, til en løbeklub, til en naturfredningsforening, eller planlægge vejens fast alarm. Ja. Jeg tænker bare, ud, engagere dig. Sådan. Med, med ligesindet og fællesskabet. 
Mega, mega god idé. Rigtig god anbefaling. Tak. Ja, lige måde. Næste søndag, der har solen jo bevæget sig ind i fiskenes tegn, og vi tager derfor hul på en ny astrologisk sæson. Vi skal tale om det her dejlige, følsomme tegn om fiskenes herskerplanet, drømmeplaneten Neptun. Det glæder jeg mig meget til. Det gør jeg også. Så har vi ikke så meget mere at sige end farvel og tak til jer derude, der lyttede med den her søndag. Vi håber, at vi lyttes ved næste søndag. I mellemtiden, så vil vi blive rigtig glade for, at du gik ind og gav os en anmeldelse på iTunes eller susede ind på de sociale medier og gav os et lille like på Instagram eller Facebook. Du er også rigtig velkommen til at subscribe til vores podcast, hvor end du lytter til den. Så har vi egentlig ikke så meget mere at sige. En rigtig, rigtig dejlig blød søndag til dig.